0: Du lytter til 1
1: Kender du den slags mennesker, der bringer andre folks piss i kog, fordi deres holdninger eller gerninger overskrider grænsen? Mellem det forsigtige og fornuftige på den ene side, og så det dristige og helt vildt kompromilløst storsatsende på den anden side. Jeg er på en gang tiltrukket og afskrækket af de kontroversielle typer, der vækker anstød. Jeg synes, der er noget fascinerende ved den slags modige og trodsige mennesker. Det er nemlig de omstridte debatører, kunstnere og forskere osv., der sørger for ild og ild til debatten. Noget at tage stilling til, noget at tage afstand fra. Det tiltrækker mig. Og det afskrækker mig. Igennem mere end 30 år har jeg ofte deltaget i den offentlige debat. Og mens jeg har opført mig pænt, det meste af tiden i hvert fald, og relevanteret, har jeg med interesse og fascination fuldt dem, som gang på gang har flået den gode stemning i stykker de kompromilløse, de kontroversielle. Og i denne serie spørger jeg, hvad den kontroversielle bidrager med i den store samfundssamtale. Hvordan oplever den kontroversielle selv sin position og funktion? Er det et mål i sig selv at træde over den streg, som pæne mennesker ikke overtræder? Hvad er den personlige omkostning? Og kan man kalde den kontroversielle for den intellektuelles evil twin? Svarene søger jeg i samtaler med fem mennesker, der på hver deres måde har hældt benzin på bålet og fået offentligheden op i det røde felt. Jeg ville egentlig gerne have haft besøg af dronning Margrethe her i programmet, fordi hun jo i et fødselsdagsinterview, da hun fyldte 80 i foråret, sagde, at hun ikke var ganske overbevist om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Det var kontroversielt. Men jeg ved godt, at dronningen aldrig vil dyrke eller reflektere over sin egen kontroversialitet, så jeg inviterede fem andre. Det er litteraten Marianne Stissen, designeren med meget mere Jim Lyngvild, juristen dit Tam, forfatteren, Madame Nielsen og forfatteren Kåre Blytken. Mit navn er Claus Rothstein, og jeg er som udgangspunkt ret så konventionel, måske også for konventionel. Måden jeg bør gøre noget ved det? Velkommen til mine møder med de kontroversielle. Og første levende billede, som sidder her foran mig i studiet, er Marianne Stissen, lektor på Københavns Universitet. Velkommen til, Marianne. Tak skal du have. Øhm du ved det godt selv, men jeg siger det lige alligevel. Du er lektor på Københavns Universitet. Mm -hmm. Og øh, folk, der følger med i øh, værdidebatten, kulturkritikken og den politiske debat, har jo lært dig at kende ganske intenst de seneste år. Øhm, nyfeminisme, MeToo-bevægelse, identitetspolitik, den slags emner. Øhm, universiteternes indre liv i den forbindelse og også. Det danske akademi. Øh, det er øh, stikord til det, der har gjort dig kendt i manges øjne. MeToo-bevægelsen bør bekæmpes med tærlovgivningen som middel, har du sagt. Det var kontroversielt. Det er kontroversielt.
0: Øh, den skal ikke have lov at stå alene. Jeg har øh, argumenteret virkelig grundigt mm -hmm. for, hvorfor jeg mener, man godt kunne overveje at se på øh, de mest aktivistiske og voldsomme dele af MeToo-bevægelsen. Jeg kommer også med et konkret eksempel mm. øh, omkring øh, den svenske øh, lukning af hans forestilling på den svenske nationalscene-dramaten. Øh, så jeg har virkelig stået på mål. Jeg har argumenteret, og forløbig er der faktisk ikke en eneste forsker, øh, der har sagt, at det er helt igennem forkert. Der er nogen, der mener, at det er problematisk, men det her med, at det skulle være faktuelt forkert, det er der ikke nogen, der har kunnet hvad er det, argumentere for indtil videre.
1: Altså i afdelingen for juridisk øh, finesse?
0: Ja, det har jo noget at gøre med, at... Øh nu griber jeg lige bolden, fordi du smed den i hovedet på mig på den måde der. Der er, jeg tror, at hvis du går ind i terrorforskning, så er der noget med over 50 definitioner på terror. Der er en, der går igen, og det er det her med fysisk vold. Og det er det, jeg har fået at vide, at der er jo ikke tale om fysisk vold. Nej, det er der ikke. Men øh, ting udvikler sig jo, og øh, eftersom øh, psykisk vold for nylig er blevet øh, strafbart ifølge dansk lovgivning, så må man jo også se på, om der er andre øh, kriminelle handlinger, som skal, hvad hedder det, øh, nydefineres i lyset af, mm. at tingene har udviklet sig på en bestemt måde. Okay, Marianne. Og jeg vil gerne understrege, det er ikke. Den almindelige MeToo-sympatisør, det er hardcore-aktivisten, som for eksempel øh, truer i en arbejdsplads så meget, at øh, den øh, mener, den skal øh, lukke ned, øh, fordi medarbejderne er bange for at gå på arbejde. Det er der, jeg mener, det giver S mening.
1: Det er dem, du sikter til. Øh, fint, vi vender tilbage til mange af de her ting, mm -hmm. men vi skal jo huske, når vi skal tale om de kontroversielle, at i dag taler vi mere om rammerne, end om øh, indholdet ja. i debatten, om jeg så må sige. Fordi jeg er fascineret af den kontroversielle figur i den ja. offentlige debat, og jeg forestiller mig, og det skal vi prøve at afdække, jeg forestiller mig også, at du som akademiker, som kulturkritisk analytiker, kan se den her figur, som du også selv øh, har taget på dig, om jeg så må sige. meget bevidst taget på mig. Øh, og det vender vi tilbage. Til. men, men øhm, før vi går i gang, så er der lige øhm, øh, nogle ting, jeg skal have opklaret. Jeg nysker efter, hvordan du reagerede, da, da jeg skrev til dig og spurgte, om du ville være med i en udsendelse med den her vinkel. Du sagde jo ja med det samme.
0: Ja. Øh, jamen, øh, du har jo selv været ude og kalde mig øh, forskellige ting og sager ude i øh, den offentlige debat, men, men jeg er altså sådan indrettet, at øh, det, det det, det det, debat går ud på, mm. så jeg er ikke specielt ømskændet. Det er der også blevet sagt, endda nogle af dem, som melder så rasende uenige med mig i, i nogle af de portrætter, der er lavet, at, 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 at jeg selv er rimelig god til at tage kritik. Og, og det mener jeg, at det moderne samfund går ud på, at vi skal kunne have en kritisk debat, øh, også uden at alting skal pakkes ind i vand og lyserød sløjfer.
1: Mm. Jeg ja, fuldstændig enig med dig. Og nu siger du, at jeg har kaldt dig diverse ting. Øhm, det er jo
0: rigtigt. For ikke at sige de værste ting. <laughs> de værste ting. Ah,
1: andre har kaldt dig værre ja, ting, ja, jeg end jeg, jeg har. Ja, jeg Men jeg synes, det er vigtigt, når man står og taler øhm, om, om de her emner, så kunne jeg også godt tænke mig, at vores lyttere er bekendt med, i hvilket omfang vi i forvejen kender hinanden, og for hvad vi kender hinanden. Ja. Og som jeg husker det, så mødte jeg dig første gang øh, i de tidlige 90'er, da mm. jeg arbejdede på et mm. bogforlag, der udgav tidsskriftet Den Blå Port, hvor du var en af de nye unge redaktører, ja. og jeg var en ung forlagsredaktør. Mm. Øhm, så vores første bekendskab ligger faktisk tilbage i vores, øh, vores ungdom, eller vores sene ungdom.
0: Og alfra, et ikke? af de øh, tidsskriftnummer, vi... Øh Æ, lavet sammen, hvor, hvor du jo var ligesom vores redaktør, æ, handlede faktisk om kritik. Det gjorde det. Det emne, som også <gørrets> vi står og diskuterer lige nu, eller skal diskutere her.
1: Ja, og jeg husker jo også, at øh, du introducerede den øh, æ, svenske stjernekritiker under udviklingen Horace Engdal ja. til et dansk publikum. Ja. Horace står man i det svenske akademi, mm -hmm. som du på mange måder har Støttet i den debat, der har været om det svenske akademi, ja. reproduceret i det danske akademi osv. osv. Ja. Så på den måde hænger mange ting sammen. Og så øh, har jeg jo interviewet dig i radioen nogle gange om det de, de her ja. emner. Men øh, så for et par år siden, da du kastede dig ind i debatten om det svenske akademi, skrev du jo den her kronik om daværende øh, formand, nu afdøde Saradanius ja. som jeg opfattede som en meget misogyn og fuldstændig øh, urimelig og også sprogligt øh, overgivet kronik. Så til skrev jeg en kommentar om i Weekendavisen, og som jeg husker det, skrev du en meget lang kommentar til min Præcis. kommentar, og det er sådan det foregår. Det er sådan
0: det foregår, ja. jo. Må jeg lige sige, at øh, mit engagement i de her debatter startede ikke med sagen om det svenske akademi men med sagen om de nye adfærdsregler på Københavns Universitet mm -hmm. det var måneden før det, hvad hedder det, den svenske akademidebat for alvor brød løs bare for at sige at mit engagement startede altså ikke med at nu skulle jeg, altså det har jeg også fået skudt i skoene hun siger bare alt det der fordi hun skal forsvare sin ven nej Uh, mit arrangement startede uh, allerede uh, i marts måned uh, 2018 uh, med sagen om de nye adfærdsregler på Københavns Universitet, som jeg også har fortsat med at diskutere, som også indgår i den bog, jeg har lavet om den nordiske MeToo-revolution
1: 2018. Hmm. Vi skal hjælpe lytterne med at holde redde i begreber og ja. debatter, fordi ja. det flyder jo sammen på mange det måder. Det gør det, ikke? Jo. Altså der er så en fællesmængde, man kan sige, der hedder identitetspolitik og, og feminisme øh, på mange måder. Øhm, og hvordan institutioner agerer. Ja. Universitetet, som er din arbejdsplads, ja. hvad er det for nogle adfærdsregler, du har oponeret mod der?
0: Øh, det er øh, nogle adfærdsregler, som øh, blev til øh, på baggrund af øh, den her øh, krænkelsesdebat. Øh, og, øh, hvor der lå, de er siden blevet revideret jo, blandt andet fordi, at vi har, øh, nogen øh, har øh, blandt andet under ført en, 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 en stærk kritisk offentlig debat om det, så er de faktisk blevet revideret. Mm -hmm. Æh, og i deres oprindelige form, øh, der var det store problem, at de øh, hvad hedder det, kunne i værste fald bruges til at indskrænke forskningsfriheden og den akademiske frihed. Og øh, for det andet, at det ikke stod soleklart, at man selvfølgelig aldrig kunne få ret, bare man kom med en anklage om at være blevet krænket. Mm. Altså det her med, at øh, i et civiliseret demokratisk samfund, og det er uanset hvilken institution eller hvad du taler om, hvis nogen anklager nogen for noget, så skal det undersøges iskoldt og formelt og upartisk. Og det er det princip, der går i skred her. Og det er det skred, vi har set i forskellige typer af sager fra Københavns Universitet over det svenske akademi til forskellige andre ting.
1: Og altså, når nogen gerne vil drage omsorg for mennesker i sårbare positioner, plejer vi jo, at... at, at stå vagt om det i fællesskab altså i sociale fællesskaber mm. hvor vi synes at det er en del af vores humanitet øh, at, øh, at hjælpe de mest sårbare, men der ligger synes jeg jo på mange måder i øh, dit opgør med øh, adfærdsanbefaling og så videre, også en vis form for kynisme som kan skræmme mange
0: Ja, det det er jeg nok blevet mere opmærksom på. Altså, det er jo slet ikke det, der er mit udgangspunkt, og, og hensigten fra min side. Øh, men øh, jeg tilhører selv en af de grupper, som er blevet inddraget eller blevet, hvad skal man sige, øh, har fået markedet sårbar, eller øh, så svær, at man skal have nogle særlige regler for at kunne klare sig i det her hvad er det, samfund? For en det, det er jo kvinder kvinderne. Ikke? <laughs> øh, altså, øh, der, har været brugt det her øh, ord øh, strukturel seksisme og strukturel kvindeundertrykkelse. Og det er det samme som at sige, at det selv der, hvor vi slet ikke kan se, det er der, der er det, det der er i virkeligheden også. Og jeg vil gerne sige en ting, for det er mig så magtpålæggende. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i som kvinde og se mit øh, køn omtalt på en så nedværdigende øh, øh, måde. Det føler jeg det her mm. Altså øh, Ja, jeg er kvinde Men øh, jeg er der fuldt ud i stand til At, at klare øh, på samme øh, vilkår Som en mand Det er blandt andet blevet Fordi øh, vi har gennemgået en lang øh, Civilisatorisk øh, udvikling i hvert fald i vores del af verden, men Marianne, som sådan, jeg har, som at, kvinde har nytt stor gavn af. Ja,
1: men er det så kontroversielt at, øh, at sige det, du siger som kvinde, ligesom det er kontroversielt at sige som kvinde, at man måske er imod øh, kvoter for øh, bestyrelsesposter i erhvervslivet eller noget i den retning for at skabe en større øh, kønsbalance?
0: Øh, ja, det tror jeg, og, og igen vil jeg gerne øh, gøre noget helt fuldstændig klart. Jeg går ind for ligestilling. Jeg vil hmm. gerne sige det med lige så store versaler, som den desværre afstød, jeg her, altså når han skulle sige noget vigtigt. Jeg går ind for ligestilling, men jeg går ind for ligestilling i udgangspunktet, forstået på den måde, at igen i det moderne civiliserede samfund, der skal man så vidt muligt rydde alle forhindringer i vejen for, at mennesker uanset køn, uanset hudfarve, uanset social klasse, øh, kan få lov at øh, gøre sig gældende og, og udfolde de øh, drømme, de måtte have om deres eget liv. Mm. Øh, den ligestilling, det er den, jeg egentlig arbejder benhårdt på at øh, kæmpe for og opretholde, og det er den form for ligestilling, jeg synes er troet af de her fænomener. Må og... jeg sige en ting mere? Jamen så skynd dig. Ja. Øh, jeg kan også godt blive irriteret over, jeg hører tit øh, nogle personer, der øh, jeg så ikke tror opfatter sig selv som sårbare eller svage, har meget travlt med at tale på andre menneskers vegne. Mm. Altså de kvinder, der udtaler sig om kvinder som ofre, det, det er sjældent, de selv som ligesom, øh, fremstår som ofre, De fremstår tit øh, som meget stærke. Hvorfor tror de andre kvinder ikke har, har samme styrke? Hvorfor skulle andre kvinder være, øh, være mere svage, end de selv er? Men man, ja, man, siger, sådan, man
1: behøver jo ikke at være et offer for noget selv, for at tale øh, øh, på vegne af, eller Nej. til støtte for andre ofre. Altså, man må jo rigtigt. gerne fra en privilegeret ja. position tale pænt på vegne af andre. Men... men, men øh, nu skal vi igen, og jeg er nødt til at hele tiden at minde både mig selv og dig om det. Vi skal ikke fortabe os i substans, nej, nej. hvilket er en mærkelig formulering, for ja. substans er jo vigtigt at afgørende. Ja. Men vi er her jo ja. øh, i dag også meget for at øh, tale om rammeværket, om ja. diskussionerne ja. Ja. og om ja. det, jeg kalder den, den øh, kontroversielle figur ja. i den offentlige debat. Jeg vil gerne lige spille et klip for dig, øh, som er fra et øh, radiointerview, hvor du bliver interviewet om din kritik af metoo krænkelsesbevægelsen. Det er fra 2018, efteråret 2018. Det er et gip i, i mange, da du kom frem med din kritik. Prøv lige at lytte med her.
0: Mm. Som jeg fortolker det, der bliver MeToo og andre af de her krænkelsesbevægelser brugt som en anledning, et afsæt til at gennemtrumfe nogle politiske agendaer, som går imod det moderne øh, demokratiske samfunds øh, grundprincipper, altså den liberale humanitet, retssikkerhed, ytringsfrihed, sådan nogle ting. Jeg ser, ikke mindst herhjemme, så mange institutioner gør det modsatte, altså gør knæfald over for det populistiske pres, og, og, og populisme her forstået som øh, venstrepopulisme. Vi har jo vendet os til efterhånden sådan... Er det sådan en rygmavsrefleks, især hos intellektuelt, at tænke populisme som højrepopulisme? Og øh, der er altså sket det inden for de senere par år, blandt andet både frem af MeToo, at så den her øh, populisme, som jeg kalder det, har overhalet højrepopulismen indenom.
1: Ja, Marianne Stidsen, det var programmet øh, 4. Division her på P1 mhm. øh, for et par år siden. ikke? Ja. Øhm, så nu har vi... Du har slået dine pointer fast. Ja. Vi kender dine synspunkter, dine ja. ståsteder, dine analyser osv. Du sagde før, at øhm, det var meget bevidst, at du trådte ind i den her debat mm. med de her synspunkter. Mm. Øhm, prøv hvis du skal se dig selv udefra at give en karakteristik for mig af øh, den her øh, akademiske universitetsansatte lektor, der kan passe sin undervisning og sin forskning, men som alligevel vælger at blive en af sine samtids virkelig øh, kontroversielle stemmer, fordi mm. det, har, altså, det har jo en, en pris at, øh, at, at sige og gøre det, du har sagt
0: mm. og gjort. Ja, jeg nok sige, prisen for ikke at gøre det større, så på den måde er valget let. Men, men det vil jeg godt sige lidt om, fordi for mig er det... Altså, jeg, jeg er ikke sådan indrettet, at jeg bare springer op som trold af en æske, hvis jeg hører et eller andet, hmm. jeg er uenig i. Det er jeg faktisk ikke. Det kan godt være, at nogen tror det, men, men, men jeg har ikke personligt nogen trang til hele tiden at debattere. Det, jeg ser mig selv som led i øh, en øh, lang historisk bevægelse, der egentlig går helt tilbage til de gamle grækere, hvis vi nu skal tage mm. hvad hedder det, den store pensel op af malerkassen. Altså i, 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 i det gamle Grækenland, øh, der var øh, hvad hedder det kritisk debat en øh, vigtig del af den her spirende øh, demokratiforståelse, øh, i de græske bystater og øh, det betød at man øh, blev klædt på altså sproglig, filosofisk osv. til at kunne øh, diskutere med fornuftige argumenter øh, for at gøre sig gældende i det her spirende øh, demokrati. Man kunne ikke bare henvise det til, at det var gudernes vilje eller det øh, var gudernes indgreb. Øh, denne her øh, udvikling, den blev sat øh, på stand bare i middelalderen, hvor den teologiske dogmatisme øh, tog over og, og igen øh, lukket for den kritiske debat. Altså, man taler også om det åbne over for det lukkede samfund. Ikke? Altså, hvis øh, de gamle grækere forsøgte at lægge grundstenen til det åbne samfund, øh, så var middelalderen en periode, hvor det snarere var det lukkede samfund, det handlede om. Øh, og hvis vi så øh, springer, Øh, lidt længere frem til øh, renaissance- og oplysningshumanismen, så har vi nogle utrolig vigtige figurer, der tager øh, det her øh, kritikbegreb op, så jeg minder, at det at være kontroversiel er forbundet med kritikbegrebet, mm -hmm. helt grundlæggende. Mm -hmm. øh, for eksempel den øh, italienske øh, retsfilosof, øh, Battista Vigo, øh, som i den nye videnskab øh, åbner, for, han, som i øvrigt handler om, at historien øh, er menneskeskabt. Det er sådan en, en, en virkelig grundlæggende øh, humanistisk indsigt, der bliver slået fast her med Vikos værk, Den nye videnskab. Men i det værk, øh, der åbner han ikke bare for, at humanismen øh, rummer mulighed for øh, øh, erkendelse og fornuftserkendelse, men også for selvkritik. Også for selvkritik. Og øh, den linje, Føres videre øh, af oplysningsfilosofen Immanuel Kant, som faktisk gør kritik til et overbegreb øh, for øh, hele sin filosofi. Øh, og øh, så ser vi i det 20. århundrede, for nu at, at spole frem med lynfart, i det 20. århundrede, Igen et tilbageslag i forhold til det her med, med det åbne samfund. Øh, og det gør vi i forbindelse med de totalitære bevægelser i, øh, i Øst og Vest, øh, som kulminerer med 2. verdenskrig. I 1945, altså samme år som krigen slutter, der udgiver øh, filosofen Karl Popper et af de vigtigste værker, mm -hmm. efter min mening, i nyere tid som opsamler hele den her diskussion. Det åbne samfund og det fjender. Og grundtanken i det værk er, at i det civiliserede, demokratiske samfund, der skal alting kunne sættes til kritisk debat. Og så trækker han ellers nogle filosofer frem, som efter hans mening lukker for en kritisk debat. Og det er fra Platon og over Hegel og frem til Karl Marx. Uh, og det er sådan set uh, de samme tanker, jeg har udgangspunkt i Og som hele tiden driver mig ud i de her uh, debatter Jeg uh, er meget optaget af at holde de her tanker om det åbne samfund i live Og derfor er den kontroversielle ikke bare en irriterende figur Men også en figur, som er fuldstændig afgørende for det moderne demokrati
1: og det er jo også derfor, jeg har valgt at lave de her udsendelser. Altså, så langt er vi nemlig enige, ja. Marianne Stisen, at den øh, kontroversielle kan være øh, en helt nødvendig øh, figur, der bidrager til den offentlige meningsudveksling mm. og er med til at holde det åbne samfund åbent. Men den kontroversielle kommer jo ikke nødvendigvis altid med substansen. Det gør den øh, konventionelle jo heller ikke nødvendigvis altid. Altså på begge sider kan der jo siges meget uproduktivt vås. Men, øhm, men, men det, der interesserer mig i den her sammenhæng, det er, når man så. Øh, som du har gjort med åbne øjne, går mm. ind i debatten med synspunkter, som ikke behager det store mainstream flertal, og som også kan udlægges som en spejlvænding af dine egne idealer, hvor man kan sige, Marianne, der er mange af de ting, du taler for, som også peger i, i øh, autoritær retning. Altså, øh, frihedsbegrebet er sådan lidt flydende og plastisk osv. Og
0: mm. Altså... Så... Ah, det, det, den, den kom du lidt hurtigt fra. Det Jamen må du altså der, lige forklare mig, ja, hvad du at, mener.
1: Jeg vil, jeg vil forklare dig, at jeg mener, at der er mange, der hører din forsvarstale for øh, folk, som dine meningsmodstandere vil se som øh, gerningsmænd i for eksempel øh, hele MeToo-debatten.
0: Jeg taler specifikt om nogle få øh, personer, øh, som øh, har været med til at skabe situationer, oppe i Sverige, ja. hvor man har måttet øh, lukke teater, fordi medarbejderne ikke turde gå for arbejde. Det har jeg kaldt øh, en, 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 noget, man muligvis kunne kigge på med, øh, med de her øh, Okay, nu modificerer du det også
1: muligvis. Øh, altså... nej,
0: nej, det har jeg gjort hele vejen igennem. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt som øh, flere har påstået, at alle mulige helt almindelige fredsomlige mitosympatiserer skulle kaldes terrorister. Aldrig. Nej, nej.
1: Ikke, ikke øh, alle mulige øh, fredsomlige. Det er jeg helt med på. Øh, det ville jo også være øh, fuldstændig skørt at gøre det, så det, det, det accepterer jeg. Ja. Men, men du har øh, i debatten stillet dig på mange... Øh, du har i debatten stillet dig på øh, laster med mennesker, som er dømt for øh, voldtægt for eksempel. Altså hvis vi taler om øh, ham, der i den svenske debat blev kendt som kulturprofilen, og som var affilieret mm -hmm. til det svenske mm -hmm. akademi og sådan noget. Det, min pointe med det er, at, at når man kæmper frihedskamp, som du siger, du gør, så er du i meget overhængende risiko for, at dine meningsmodstandere mener, at du gør det modsatte. Altså at du allierer
0: dig med gerningsmænd. Øh Ja, øh, vi tager den lige fra neden af. Altså, øh, selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg har aldrig nogensinde hverken forsvaret øh, en forbryder eller forsvaret en, øh, som nogen mente havde forsvaret en forbryder. Jeg har forsvaret en person, som øh, benyttede sig af sin ytringsfrihed til at sælge spørgsmål ved grundlaget for en dom. Det er altså noget fuldstændig andet. Øh, noget fuldstændig andet. Øh, og, og så synes jeg, der er en ekstremt vigtig ting at slå fast her, som, øh, som har været op og vinde i mit hoved øh, utallige gange. Øh, og det er, læg mærke til én ting. Jeg har aldrig på noget tidspunkt krævet, at øh, dem, øh, som i mine øre, sagde noget, som var fuldstændig langt ude i skoven og gav lavmarcheret, ikke skulle have lov at ytre sig. Aldrig. Omvendt. Men, så, men det er du vel
1: heller ikke blevet beskyldt for, at have ville fratage andre deres ytringsfrihed eller mulighed. Er du det?
0: Øh, nej, men min pointe er så, at øh, det er der nogen, der har øh, forlangt, at, at jeg på grund af det, jeg mente, skulle have begrænset min ytringsfrihed. Mm. Og, 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 og det, 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 det grundlag, vi diskuterer frihedsbegreberne på, øh, det er ikke, øh, er du enig med mig, eller uenig med mig, fordi hvis du er uenig med mig, øh, så er du imod øh, alt, hvad der er godt i denne verden, herunder frihed. Ej, den nej, den går ikke, vel? Nej, nej. Altså, øh, ja, jeg er uenig med dig, men øh, vi er ikke uenige om, at frihed er en fuldstændig fundamental øh, værdi. Øh, og øh, det kan være, at du mener, at jeg er i gang med at underminere friheden. Jeg mener, du er i gang med at underminere friheden. Okay, så lad os tage diskussionen. Mm -hmm. Men ikke, hvis du mener det så øh, bør øh, redaktørerne øh, ikke tillade, at din indlæg bliver trygt. Eller øh, hvis du er ansat på et medie, så risikerer du at, at miste jobbet, fordi du har sagt et eller andet, som øh, nogen finder stødende eller hvad ved jeg. Jeg
1: tror, vi kan være enige om i hvert fald over en bred flanke at øh diversitet i holdninger og adgang til at distribuere mm. holdninger i den demokratisk offentlige debat, den skal være uindskrænket, uanset om man mener det ene eller det andet, og vi har jo i det her land også en høj tolerance over for mennesker, der, der presser øh, grænserne for den juridiske ytringsfrihed, ikke? i hvert fald i den politiske debat. Øhm, men jeg er med på, at det i den store identitetspolitiske globale debat mm. også er blevet en slagmark, altså mm. øh, hvad man kan tillade sig at publicere, og om der kommer en, øh, som man har set i i avisen uh, New York Times, en, en indre opposition mod et politisk indlæg, der i den uh, store værdipolitik... Altså, når øh... vi taler
0: om begrebet den kontroversielle, så mener jeg jo, at uh, den her sag fra New York Times er det værste eksempel, vi har set indtil nu mm. i de her år, hvor... Uh, hvor øh, denne her venstre radikalisme og identitetsdebat har floreret. Og vi skal lige, vi skal lige ja.
1: sørge for, at alle, alle er med. Ja. Vi taler om en situation fra, fra juni her 2020, hvor et øh, debatindlæg øh, i en avis i USA i New York Times mm -hmm. om alle de her uroligheder i øh, forlængelse af Black Lives Matters bevægelsens reaktion på et øh, politidrab under en anholdelse, førte til nu vi taler om New York Times, er en redaktør, der havde publiceret et, et, et indlæg, der krævede en ja, nærmest intervention mod, øh, mod øh, uroligheder i gaderne. Ja. Denne redaktør blev fyret fra sin post, ja. fordi medarbejderne mm. øhm, udtrykte utryghed ved, at han havde bragt det her øh, synspunkt ind i debatspalderne. Ja.
0: Det går jo overhovedet ikke. Og øh, jeg så presselogien i går, og jeg synes, der blev trukket en fin skillelinje her mellem øh, de sociale medier, og så øh, de professionelle eller etablerede medier, og den gik ud på, at det som de sociale medier, og det er jo egentlig skørt og paradoxalt, fordi de burde jo bidrage til, øh, at debatten florerede og blomstrede bedre og mere livskraftigt end nogensinde, mm. og i stedet så er de jo blevet til sådan nogle ekokammer, hvor man kun kan tåle at være i stue med dem, som øh, fuldstændig ligner en selv til forveksling. Det princip, øh, kan man sige, at New York Times er ved at bringe ind i de etablerede medier, og det er katastrofalt og når vi taler
1: om det kontroversielle bidrag til den store samfundssamtale, så øh, mener du, og jeg, øh, som jeg forstår det, at pointen er, at vi skal kunne trykke det, som udgør den... den arveste opposition ja. til det, vi mener selv, når, når man er publicist.
0: Inden for lovens rammer. Inden for loven rammer ja. øh, og det skal man jo hele tiden have med, når folk siger, at man skal at man så kunne trykke alt? Men vi, ja, ja. øh, vi har en lovgivning. Vi har en, en uh, racismeparagraf, som sætter nogle grænser. Vi har en en som sætter nogle øh, grænser. Ja. Øh, blasfemi -paragrafen er blevet afskaffet par år, for par år siden. Så vi har altså en lovgivning, mm. der sætter nogle rammer, og hvis du overskrider dem, så kan du blive øh, sagsøgt for det, og så kan der køre en sag ved domstolene om det. Men inden for de rammer, som mm. lovgivningen sætter, der, det kan bare ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at øh, kulturcheferne øh, og chefredaktørerne på de store øh, etablerede medier ikke bøjer af over for de, denne her type af pres.
1: Og det er jo også en kamp, man må øh, tage på sig, hvis man er Øh, akademikere og universitetsansatte. Mm. Altså det er fælles interesse, sådan som jeg ser det. Og den kontroversielle er jo knyttet til det, som jeg forsøgsvis her kalder den intellektuelle evil twin. Og måske er den intellektuelle og den kontroversielle nogle gange øh, to sider samme sag. Mm. Nogle gange er den kontroversielle ikke intellektuel. Og nogle gange er den intellektuelle ikke øh, kontroversiel. Men, men her i programmet har jeg bedt din universitets Erik Svensen, som øh, du er på Københavns Universitet, han er jo på, på øh, RUK, men i arbejder i samme forskningsfelt. Jeg har bedt ham om at bidrage med lidt analysestof og nogle karakteristikker. Øhm, fordi du lever jo perfekt op til definitionen på den kontroversielle, som det der står strid omkring, om jeg så må sige. Ikke? Men, men jeg har jo ikke kun inviteret dig ind i den her serie ud fra devisen om, at uh, takes one to know one. Altså, jeg mener jo godt, man kan udtale sig om noget, man ikke er selv, øhm. For eksempel øh, står der jo også en strid om, hvorvidt forfattere må skrive skønlitteratur om øh, meksikanske flygtninges oplevelser ved grænsen til USA, hvis ikke de selv har været meksikanske mm. flygtninge mm. ved grænsen osv. Jeg tillader mig at tro, at vi mener, at forfatterne gerne må gøre den slags. Men, men du er jo det, man i journalistikken også kunne kalde en erfaringskilde eller en erfaringsekspert ud fra dine egne øh, erfaringer. Men jeg har også inviteret dig, fordi du er analytiker, altså akademisk analytiker ja. med begrebsforstand. Ja. Ja. Øhm, og, og hvis jeg bad dig om at sige noget klogt og teoretisk om forfatterens rolle i samfundet, eller den intellektuelle rolle i samfundet, så ville du vide, hvad du skulle sige, og det er derfor, jeg også gerne vil tale med dig om den kontroversielle rolle i samfundet. Ja. Øh, og du har slået fast, at den kontroversielle er en afgørende figur for mm. det velfungerende mm. demokrati. Ja. Og jeg har så stillet samme spørgsmål til, øh, til Erik Svensen, din, din akademiske fagfælde fra RUG. Han har lige afsluttet arbejdet på en bog om de intellektuelle. Øhm, og så bad jeg ham om, at forskyde analysen til de kontroversielle. Prøv at høre, hvad, hvad Erik Svensen siger her. Yes.
2: Den øh, franske sociolog Pierre Bourdieu har et øh, meget godt øh, greb, sådan et analytisk greb, som, øh, som jeg vil bruge i forhold til at se på, hvad en kontroversiel figur er for en størrelse. Øh, han taler om det, der hedder felt og intellektuelt felt, og det vil sige, det er så befolket af aktører, som øh, er kvalificeret til at være i det felt, og... Øh, der er en dominans i sådan et felt. Der er nogen, der har fortolkningsretten, eller de har vundet fortolkningskampen. Dem kalder man ortodoxe. De forsvarer så at sige deres egne synspunkter. De, øh, de sætter sig igen i offentligheden, og så kommer rebellerne, dem der udfordrer øh, dogse Dem kalder man heterodoxe. Altså dem, der er forskellige. Og det, der er vigtigt, det er at se på øh, sådan et felt som et konstant kampfelt, øh, hvor de ortodoxe altid forsvarer deres positioner, og de heterodoxe forsøger altid at øh, vinde øh, kampen. Og, de, og de er kvalificerede, fordi de faktisk ved noget om det her øh, område, men de er også udfordrende, fordi de sætter nye værdier, og de forsøger konstant at være kontroversielle. Så det kontroversielle hænger sammen med fejte, øh, og det, så fejten er fuldstændig afgørende for at forstå, hvad det vil sige at være kontroversiel eller være intellektuel. Du skal have en, nogle nye værdier, nogle nye synspunkter og nogle nye måder at gøre det på hvis man så ser på, hvad det vil sige at være heterodox, så følger der nogle, hvad skal jeg kalde det, nogle adfærdsformer i forhold til argumentation, i forhold til dialog, som er rigtig vigtige. Og det, det er helt afgørende, for eksempel ved en heterodox, det er, at vedkommende er kontroversiel, og det betyder for eksempel, at man er uforudsigelig. Det betyder, at man er respektløs. Altså, der er en form for øh, øh, gå på mod hos en kontroversiel, øh, som øh, betyder, at vedkommende ikke nødvendigvis accepterer de konventioner, der eksisterer, og vedkommende er ude på at angribe magten. Og når man angriber magten, så skal man bruge mange midler. Og hvis man skal træde karakter i offentligheden og vinde genlyd, så skal man være respektløs. Det giver poter i forhold til offentligheden.
1: Ja, det sagde altså Erik Svendsen, mm. lektor på, på RUC mm. og forfatter til en bog om de intellektuelle. Og på min øh, opfordring her også øh, efter begrebet. de kontroversielle mm. Mm man skal være respektløs, og man skal være magtkritisk og udfordre magten osv. Jeg går ud fra, Marianne, at du føler dig, på en god dag, føler genkendt i det her. Ikke?
0: Mm, jo, og, og jeg synes jo, det, det, det er meget præcis, det jeg Svensen får sagt. Og øhm, det får mig til at tænke på, at, 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 at jeg har ligesom talt meget om den kontroversielle, ud fra et socialt og politisk perspektiv. Men hvis vi skal tale om den kontroversielle år ud fra et mere eksistentielt perspektiv, mm -hmm. det tænker jeg også kunne være interessant. Mm -hmm. Fordi, øh, hvad er de for nogle mennesker? Altså, hvad er de, øh, hvordan er de skruet sammen som mennesker, de her øh, kontroversielle figurer? Øh, det synes jeg jo også, jeg har nogle erfaringer med. Nu har jeg faktisk lige siddet og skrevet øh, øh, en lille øh, selvbiografi. Nå. Øh, og den hedder På kant... Uh -huh. øh, og den rummer jo noget af det samme øh, med alle de her øh, betydninger der ligger i ordet kant øh, for mig øh, men, 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 men det jeg tænker det er på det eksistentielle plan har det også noget at gøre med at man insisterer på at være et øh, et individ et autonomt individ med sin egne holdninger sine egne øh, vurderinger sine egne følelser altså underforstået at man nægter at Tilpasser sig en eller anden kollektivistisk øh, doktrin eller kadaverdisciplin, eller hvad du vil kalde det. Øhm, øh, og, øh, og det er på det mere eksistentielle plan, og, og der kan man jo sige, at der er jeg jo utrolig, øh, hvad skal man sige, øh, på bølgelængde med gode gamle Søren Kierkegaard, altså, øh, som jo er den kontroversielle over dem alle, må vi sige. Ikke? Og vi har endda selv fostret ham i det her land. Jeg læste i en svensk øh, avis, at der var en karakteristik af, øh, hvad jeg var for, for en, ikke? fordi i Sverige synes de jo, hvis det kan være uforståeligt i Danmark, så det, kan det være helt uforståeligt i Sverige, som jo er meget, meget konsensusbredet øh, samfund. Og der var en, som sagde, øh, at, øh, ja, men, men man skal huske, at, at Danmark har det her øh, ry for at øh, og ligesom øh, godtage dem, som ingen andre kan lide. Mm. <laughs> det synes jeg var meget morsomt. Jeg som motto på min selvbiografi. Og øh, det tror jeg jo, har noget at gøre med, at vi lever i kirkegårdsland. Hmm. Kirkegård har sat et, et præg på os, som jeg håber øh, kommer til at vare ved, øh, som handler om aldrig at underkaste sig en eller anden øh, overordnet... Øh, doktrin af nogen som helst art. Og det er på det mere eksistentielle plan øh, også noget, der har drevet mig. Og jeg kan kun sige, at sådan har jeg egentlig været fra, fra barnsben. Altså den første i familien, jeg øh, så op til i godsøgne, det var min øh, oldefar som døde øh, næsten samtidig med, at jeg blev født. Og han var sådan lidt en... Øh, han var sådan lidt en, en kontroversiel øh, gammel øh, knak, øh, kan man godt sige.
1: Så der kan være kontroversielle karakterer inden for en familie. Øh, mm -hmm. Eller inden for et miljø. Det, det er også
0: det, man kalder familiens sorte forrigt. Lige præcis. Ja, ja. Og så er der
1: nemlig, på det helt store ja. plan, er der jo så også samfundets øh, sorte forrigt. Ja, der er
0: jo ikke? persona non grata figurerne?
1: Øhm, og den position kan man jo sige, at du har øh, prøvet af på dig selv i mange af de her ja. debatter, som ja.
0: ellers er
1: præget af et, et ønske om konsensus. Og... Ja. Jeg har det personligt sådan i mange af de her identitetspolitiske debatter, at jeg øh, jeg, jeg leder lidt desperat efter et sikkert ståsted. Altså mm. engang var det mm. meget simpelt for mig at vide, hvor jeg ville placere mig i en værdidebat, men jeg synes at det blevet i stigende grad vanskeligt men også i stigende grad interessant fordi øh, der er flere Øh, mellemregninger eller flere nuancer, men der er ikke rigtig nogen fløj eller noget sted, hvor jeg føler mig komplet nej, tilpas.
0: Nej, det forstår jeg. Det synes jeg er meget øh, rigtigt sagt. Jeg kan godt genkende det, du siger.
1: Men du har jo altså taget et indiskutabelt
0: Ja, det standpunkt, har jeg. Ja. Ja. Altså for mig handler det om, at øh, det er et meget øh, sammensat billede, men øh, for mig handler det her mest af alt om, om kritisk analyse. Prøv at mm. finde ud af, Øh, hvad er det så egentlig der foregår øh, og øh, øh, altså der mener jeg jo at nogen forsøger ligesom at, at kamuflere deres egentlige agenda bag alle mulige sådan godhedsattityder mm -hmm. og øh, dem øh, bruger jeg en del tid på at prøve at, at rive af dem simpelthen fordi jeg synes man skal vide hvad man egentlig har med at, at, at gøre. Altså for mig er der øh, en følelsesmæssig side i det her som handler om at jeg aldrig har kunnet øh, tåle eller udstå øh, kardavredisciplin og, og den hmm. slags, øh, eller at blive påduttet nogle sandheder, som jeg bare skal æde kritikløst. Det, øh, det er mig følelsesmæssigt fuldstændig øh, imod, og på det intellektuelle plan, så er det den der øh, historie om øh, demokratiets og det åbne samfunds fra... Øh, den græske oldtid og frem til i dag. Men Så point, der er ligesom pointe... en intellektuel og en følelsesmæssig Ja, side. og den
1: pointe har vi forstået, men nogle gange tænker jeg også på, om, om, om ikke du også... Øh, altså den, der siger, jeg taler på det åbne samfunds vegne, mm. kupper lidt det åbne samfund, ikke? fordi man samtidig afskærer andre fra også at øh, sige, jeg er også tilhænger af det åbne samfund. Altså når man tager et stort sted i en opposition, så afskærer man også andre fra at, at, at øh, også gøre krav jo, på det Jo, men der handler det, det jo samfund. om, om,
0: om øh, god gammeldags argumentation. Jeg ja, ja. prøver jo altid at argumentere for mm. det, jeg siger, men tit får jeg bare at vide, øh, det må du ikke sige, eller det skulle du aldrig have sagt, og lukke munden på hende. Øh, I stedet for, du tager fejl, Marianne, fordi mm. sådan og sådan og sådan, det savner jeg. Og øh, vi kan jo ikke blive, altså vi vi kan jo ikke komme udenom, at det åbne samfund er defineret ved, at tingene altid bliver sat til kritisk diskussion. Jeg synes heller ikke, man kan komme udenom, at det vi ser, nu er der er en debat i gang, mens vi sidder her, øh, nemlig øh, om øh, Black Lives Matter, øh, og de her demonstrationer, vi har set, og de var også op og vende i preslogen i går, og det er slet ikke noget, jeg har været involveret i, eller haft mening om, men, men det den, jeg ser det samme mønster. Altså, en af chefredaktørerne på de store viser sagde, at det er lagt op som om, vi skal købe hele parken mm. men det er jo ikke det, der er pressens opgave.
1: Nej, og, og måske... at, er, at, at købe det...
0: hele parken så er du over i det lukkede samfund. Ja, ja. Jeg er ked af at sige det, men det er sådan, det er.
1: Og det er jo heller ikke den intellektuelle eller den kontroversielle eller akademikerens opgave Nej. at købe hele pakken. Nej. Altså måske skal man simpelthen øh, bryde, bryde øh, øh, pakkegrænserne ned altså, og øh, prøve at orientere sig over et bredere felt. Øh, I hvert fald så tror jeg, at vi er rigtig mange, der står forvirret tilbage over, at ting, vi måske holdningsmæssigt godt kan forstå, bliver øhm, korrumperet af retorik, måske nogle gange. Mm -hmm. altså, der, der kigger jeg på dig, fordi mm -hmm. jeg tænker, nogle gange har jeg tænkt, ja, jeg kan godt forstå dit pointe, Marianne, men jeg kan ikke forstå dit sprog. Jeg vil godt lige spille et klip øh, igen fra en, øh, mm -hmm. fra en udsendelse, mm -hmm. du har medvirket i her på P1 fra, øh, øh, fra 4. division. Øh, jeg prøver lige at med her.
0: Yes.
2: Og nu kan det godt være, at den kedelige historiker i mig, der vågner, men, men sammenligningen med den franske revolution og med Robespierre, jeg, jeg er med på, at det kan være for effekten skyld, men, men, men hvis vi kigger virkelighedsnært på det, altså små 20.000 mennesker blev henrettet på et år i Frankrig øh, under, eller under tre år var det styret, det store terrorregimentet. Mm. Altså, du mener vel ikke i ramme alvor, at svenskerne er i gang? Øh, altså den her venstre øh, populistiske, nyfeministiske bølge, at de er i gang med noget, der minder om, om øh, et revolutionært terrorregimentet? Jo, men, mener
0: du det? forstået på den måde. Jeg skriver jo også, at der er ganske vist det ikke rullede hoveder i fysisk forstand, men der er rullede hoveder i symbolsforstand, og det er der ved Gud i Sverige i løbet af det seneste øh, år. Øh, altså, så, så det er
1: et terrorvælde?
0: Ja, det er et terrorvælde.
1: Vi er tilbage i det stof, vi har talt om allerede, Marianne Stissen, her fra et interview med Adam Holm i pet programmet 4. Division. Så vi kender dine pointer, vi kender dit selvforsvar over for ja, din retorik ja, osv., men det vi vil hen til, det er øhm, den tabskonto, du også må skrive rigtig mange sympatisører på, tror jeg, når du, når du øh, taler på den her måde, og så hørte jeg dig i en podcast med weekendavisens ja, chefredaktør ja, Martin Krasnick,
0: ja.
1: min egen chef, i parentes bemærket, når jeg ikke laver radio, så laver jeg øh, artikler til Weekendavisen. og der spurgte han dig også om til det her med, med sproget, og du sagde, jeg tager det på mig. Mm. Det lød som en selvkritik, mm. men en ekstrem øh, subtil selvkritik. Fordi du sagde ikke, jeg fortryder, eller jeg vil forandre mit øh, øh, sprog, eller jeg kan godt forstå, at min retorik øh, er for, øh, for voldsom. Du siger, jeg tager det på mig. Det er en mm. meget blød formulering. Mm. Hvad i alverden mener du med, at du tager det på dig? Det må have en konsekvens, har det ikke det?
0: Altså, øh, jo, øh, jeg, jeg, jeg tager det på mig, og jeg, det er heller ikke rigtigt, at øh, det ikke havde en konsekvens, fordi jeg præciserede, hvad jeg mente, mm. øh, når jeg sammenligner øh, for eksempel MeToo med forskellige øh, totalitære regimer igennem historien. Øh, og det, jeg sagde, det er, at det er jo ikke det samme som de her historiske regimer. Men der er nogle strukturelle lighedstræk. Og så præciserede jeg, hvad de gik ud på. Mm. Så jeg prøvede altså at, at, at præcisere det. Så vil jeg godt sige noget andet til dig, fordi øhm, jeg, jeg kan godt se det, og jeg, jeg er også i stand til at se mig selv udefra, og høre mig selv udefra, øh, når jeg bruger øh, at, at et, 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 en sådan rimelig voldsom øh, retorik. Der er to ting, jeg vil sige til det, for det første. Øhm, jeg øh, er vokset op på landet, mm. øh, i ude i et miljø, hvor man siger tingene rimelig meget ud af posen. Det er stadig en del af min identitet øh, på godt og ondt. Altså, øh, jeg, jeg vil gerne tage forskellige typer af kritikker på mig, men, men jeg kan ikke være en anden end den, jeg er. Jeg kan ikke blive en fuldstændig sådan glatsleben, poleret øh, debatør i, øh, i laksko og med hvad hedder, tomme tyk Tæfler udenpå, fordi øh, sådan er jeg ikke. Og så det andet, jeg gerne vil sige, det er, at jeg har jo følt, i, nu har jeg været i de her debatter i over to år, meget af tiden synes jeg, at jeg har stået rimelig alene. Jeg kan fornemme, hvordan der begynder at komme rigtig mange på banen nu, som begynder at kunne se de her problemer. Jeg tror, når jeg skal analysere mig selv udefra, at øh, i den her forholdsvis lange periode, hvor jeg var selvfølgelig ikke fuldstændig alene, men jeg var forholdsvis alene, Øh, der kan jeg kun sige, at, at, at det påvirker selvfølgelig også egentlig. Mm. Øh, så, øh, så man tænker, hvad er det? Kan de da overhovedet ikke se problemstillingen her? Nu begynder folk at kunne se problemstillingen. Jeg håber så bare selvfølgelig ikke. Det er for sent, fordi jeg føler jo, at, som jeg har sagt flere gange, at det virkelig er det åbne samfundskamp, jeg er ude at kæmpe her. Det er ikke en eller anden lille... Øh, bagatellagtig sag, men det Men
1: dine meningsmodstandere mener også, at de kæmper for det åbne samfund. Det er bare en anden form for åbenhed. Ikke? Så altså, nogle gange kan man jo godt have en oplevelse af, og du viste en vis forståelse for mit tvidsind før, mm. øh, at det sådan er ret mod ret, der diskuterer, ikke øh, ret mod uret. Og det kan, det kan skabe forvirring. Men jeg synes, det er fint, øh, du, du siger, at du også godt kan se dig selv, udefra i de situationer der. Nu skal du høre, hvordan din kollega Erik Svensson ser dig. Ja, Æh, fordi, øh, gerne, han, han, har, han har lavet den her øh, karakteristik af dig til dagens anledning.
2: Marianne Stisen har jo to hat. Hun har en, øh, en hat, som er universitetshatten. Æh, det er den, hvor hun er litterat, øh, litteraturforsker, og inden for det område, der, der vil jeg sige, at hun er, om ikke er mainstream, så karakteriserer hun en, en bred strøm af litterater, øh, som... Øh, har øh, forskellige, hvad skal jeg sige, forskellige læsninger, som gør, at hun er, jeg synes, hun er kvalificeret i de læsninger, øh, og også markante synspunkter. Øh, og hun har også, gør også brug af en psykologisk tænkning, som i nogle universitetssamlinger vil blive opfattet som speciel. Øh, det er jeg som hun promoverer, øh, eksistentiel psykologi, og det er ikke noget, man normalt ser, og det så man for flere år siden. Så det er, hvad skal jeg sige, mini-kontroversielt i at være med, at hun taler om de synspunkter. Øh, så som universitetsperson, der, hun, der sidder hun i kassen, måske man sige. Hvis man så tager den anden kasket, eller den anden hat frem, det er den, der er polemikeren, det er den, der går ud i offentligheden og promoverer bestemte synspunkter, som er ret forudsigelige, og som er bundet til bestemte holdninger. Der er hun kompromilløs og meget voldsomt polemisk. Og der er hun kontroversiel, fordi hun afviger fra de synspunkter, man normalt finder på universitetet. Altså, jeg opfatter det kontroversielle i den polemiske side af Marianne Stisens virke, som øh, et, der... Øh, altså, for eksempel, så er hun voldsomt øh, kritisk overfor MeToo-bevægelsen. Og det er normalt ikke noget, man finder på universitetet. Der, den nyder stor opbakning blandt øh, studerende og blandt øh, forskere, fordi det er et, et eksempel på moderne frigørelse. Øh, og den øh, MeToo har Stidsen øh, konstant øh, kritiseret, ud fra en om ytringsfrihed og demokrati, øh, som man kan være uenig i, eller ej, men i hvert fald så er hun på det tidspunkt, eller på det, på det niveau, der er hun afvigende. Fordi normalt på universitetet, hvor hun, som er hendes arbejdsplads, der vil hun sige sig at være en, der repræsenterer synspunkter, vi ikke normalt finder.
1: Ja, det var jeg eksvensen, men han laver faktisk springet fra kontroversiel til afvigende ligefrem. Altså har du, øh, har du følt dig selv som en afviger de år, hvor du har diskuteret identitetspolitik?
0: Ja, på universitetet, men mm. ikke ude i samfundet. Altså, det var også derfor, jeg synes, at øh, uanset om jeg har lyst til det her eller ej, og der er der utrolig tit, jeg ikke har lyst til mm. at være den her person. Øh, altså, det er jo ikke sådan, at, man ligefrem, at, at nogen ligefrem elsker at stille sig op til en hel masse øretæver hele tiden. Øh, men øh, igen, øh, jeg synes, det er vigtigt, at nogen gør det, og øh, øh, jeg har så følt, øh, at øh, det er ja, jo var mig, der skulle gøre det, i hvert fald et stykke tid. Og nu kan vi jo se, fordi øh, altså, jo flere nye øh, debattører, der melder sig på banen, og godt kan se nogle problemer i det her, jo mere kan jeg måske trække mig lidt tilbage og være andet end kontroversiel. kontroversiel og det vil jeg ikke være ked af. <laughs>
1: kontroversiel emeritus emerita, emerita <laughs> ja. Marianne Stisen, vi, har, vi har kun få minutter tilbage. Ja. Øhm, jeg vil gerne... Bed dig om et godt råd, fordi jeg opfatter mig selv som en temmelig øh, konventionel øh, debatør og, og, og kritiker. Øhm, jeg ved ikke, om jeg har et kontroversielt potentiale. Det er sket for mig, at jeg er kommet til at jogge i spinaten, bringe folks pisse selvom det ikke var min intention. Øhm, men, men hvad kan jeg gøre? Kan man øh, påtage sig at være kontroversiel?
0: Ja, uh, yeah, uh, man kan godt mande sig lidt op til det. Det tror jeg på, man kan. Uh, altså, fordi uh, igen, der er for pokker ikke nogen af os, der synes, det er specielt sjovt at, at hele tiden blive banket løs på. Så det er også noget, man må tage sig sammen til at vælge at gøre. Uh, hvis der er en sag, man, uh, man mener er, er vigtig nok, uh, altså stå op for den. Uh, tag det ubehag, uh, der måtte komme. Uh, når det er sagt, så kunne jeg godt tænke mig at bringe et lille citat ind her til sidst, som, som jeg synes er utrolig fint og illustrere. Uh, både nødvendigheden af den her kontroversielle figur og kritikken som sådan, uh, men også det ubehag, man kan have ved det, det er uh, Karl Popper, han citerer faktisk uh, Immanuel Kant. Altså forfatteren uh, til det åbne af, uh, samfund. Uh, ja, min uh, store mm. helte, kan du nok regne ud. Mm. Ikke? Uh, og citatet, det lyder sådan her, at uh, duen, der flyver oppe i lufthavet, kan godt en gang imellem blive irriteret over modstanden, Men øh, så skal den jo tænke på, at uden vinden, vil den slet ikke kunne komme på vingerne.
1: Mm. Og det er godt at tænke på, det citat, når man mm. synes, man har været i lovlig øh, stiv som øh, kontroversiel debatør. Har, har indtægterne øh, været større end udgifterne for dig ved at øh, tage den her kontroversielle position i den offentlige debat?
0: Helt klart. Og øh, jeg vil sige, noget øh, offentligheden jo ikke kan se, det er alle de mails, jeg hver eneste dag i de over to år, jeg har deltaget i de her debatter, for, for alle mulige mm. mennesker, også som ikke har noget som helst at gøre med, med en lille sammenspist øh, kulturelite, eller øh, et, et lille øh, øh, kulturel øh, overklasse, øh, som på deres krop og i deres dagligdag har mærket, Øh, konsekvenserne af, af de her nye øh, øh, for mig se, antidemokratiske strømninger. Og det har været, det er det, der hver gang har fået mig til at tænke, du bliver ved, det her er vigtigt, du skal stå op.
1: Tak Marianne Stissen, fordi du ville være med i øh, de kontroversielle. Det var første episode, og den slutter her, fordi vores tid er gået. Tak ja, fordi du var med, Marianne. tak, Claus. Der er nu fire afsnit tilbage. Næste gang taler jeg med Jim Lyngvild, som ærligt talt ikke stod øverst på min egen ønskeseddel, da jeg skulle planlægge denne serie. For mig var han bare en slags professionel kendis uden berøringspunkter i mit eget liv. Men hver gang jeg spurgte folk, hvem de fandt mest kontroversielle ud i det danske landskab, dukkede hans navn op. Han er ikke en samler som Mads Steffensen eller Philip Faber. Han er en spreder med et stort hjerte, der banker varmt og impulsivt. Og i næste episode skal jeg møde ham for første gang, og det bliver faktisk lidt kontroversielt for mig, der mest færdes i de intellektuelle lille biotop. Og apropos mig, jeg har jo bedt Erik Svendsen om at karakterisere mine gæster. Det er kun rimelig at smage min egen medicin eller Eriks, så i episode 5 vil han type bestemme mig som kritiker og debattør, og så må vi se, om jeg kan finde en mere kontroversiel vej for mig selv. Uanset om du hører det her i radioen eller som podcast, skal du have tak for opmærksomheden. Næste udsendelse kommer samme tid, samme sted i næste uge. Men alle seriens episoder ligger allerede nu klar på en sølvbakke i DR's radio-app. Redaktør af De Kontroversielle er Troels Østerlund Madsen. Produceren er Torsten Christiansen. Og jeg hedder Claus Rothstein. Og jeg siger på genhør.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio -app. Det giver mening.